0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 최근 새로운 기록들을 써가고 있는 음악 아티스트이죠. 방탄소년단. 방탄소년단이 지난달 빌보드 200 1위에 오른 지 3개월 만에 또다시 정상을 차지했습니다. 현재 월드 투어 중인 방탄소년단에게 내이외신는 제2의 비틀즈라는 소식을 붙였더군요. 거대 장벽으로 인식됐던 미국 주류시장에서 케이팝이 인정받았다는 점에도 의미가 있고요. 또 한편으로는 한국 음악계에 던진 시사점들도 상당합니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론 인물 없는 인물 토론 코너에서는 방탄소년단을 주제로 얘기 나누 보도록 하겠습니다. 10월 19일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
2: 방탄소년단. 아니, 관심 있어요. 최근에 유엔 총회에서 BTS가 나가서 연설을 하는 것도 봤고 그 친구들이 외교관 100명이 할수 있는 역할을 지금 그 이상으로 하고 있잖아요. 우리 문화를 갖다가. 세계 여러 군데 전파하고 가슴 뿌듯하고 좋은 일이죠
1: 요즘 워낙 화제여가지고 알고 있는데 신랑이 BTS 노래를 자주 들어서 저도 옆에서 같이 듣고 있습니다 그렇게 인기가 많아가지고 다음 진출을 생각하고 염두하고 있는 그 가수들에게도 도움이 될것 같아요 댄스 송을 활동하면서 이제 BTS 춤도 많이 커버하고 그렇게 하고 있어가지고 K-POP이란 게세계 많이 알려지고 있는 그런 시점에서 그런 한 그룹이 빌보드 차트나 이런 데 올라가는 거 보면 세계 시장에서 막 이렇게 눈에 띄게 잘 보이고 있다는 게 자랑스럽기도 하고
3: 제가 지금 선생님이어서 애들은 되게 좋아하는데
1: 대부분의 학생들, 여학생들의 한 7, 80%는 거의 아미? 그 팬클럽 이름이 아미더라고요 뭐 우리나라를 많이 홍보하고 좋은 이미지니까 긍정적인 것 같아요 한국을 많이 알렸다고 생각해요 춤 같은 것도 유튜브에서 외국인들이 보고 되게 멋있다 이러면서 쟤네 어느 나라 애들이냐 이러면서 한국도 그러면서 알렸다고 생각을 해요
2: 우리나라만이 갖고 있는 문화를 외국인들도 쉽게 알수 있도록 알리는 게 중요하다고 생각을 하는데 그런 노력들을 많이 해주셨으면 하는 바람이 있습니다.
0: 네. 여러분 들으셨죠? KBS 열린 토론에서 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시, 시간을 갖고 있는데 오늘은 그 이름도 유명한 방탄소년단입니다. 우리가 보통 BTS라고 많이 얘기를 하죠. 특히 최근에 어, 문재인 대통령이 유엔총회에서 연설하실 때 바로 그 전에 거기서한 아주 짧은 연설이었는데 굉장히 세계적인 메시지를 굉장히 줬던 게 아주 인상적이어서 아마 청취자들 훨씬 더잘 알고 있는 것 같습니다. 우리가 이 인물 솔직히 이제 인물을 모실 수 있을 때는 우리가 인물 있는 인물 토론이라고 그러고 인물을 모실 수 없으면 인물 없는 인물 토론이라고 저희가 이 코너를 얘기하는데요. 우리가 BTS를 여기다 모시면 얼마나 좋겠습니까. (웃음) (웃음) 그렇지만 그거는 뭐 거의 불가능한 일일 것 같고요. 그래서 오늘은 인물 없는 인물톤으로 막단소년단 같이 음악도 듣고 조금 오늘은 편안하게 그렇지만 이게 굉장히 중요한 문화현상이기 때문에 어 이거를 좀 저희들이 깊이 생각해볼 필요가 있다고 생각합니다. 오늘 함께해 주실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김유나 대중문화평론가님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: 네 김학선 대중문화평론가님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 네 미묘 아이돌 전문 웹진 아이돌로지 편집장님 모셨습니다. 안녕하세요. 그러니까 미묘 편집장님이시고 이게 이게 성하미시고 예. 그 웹진은 아이돌로지라는 이름이라고 하는 게 맞죠? 예. 네. 아이돌로지라니 아이돌에 대한 학문을 이제 연구할 정도가 된 겁니까 이제는?
3: 약간 과장되게 국회 한번 잡아봤습니다.
0: <웃음> 네, 우리 한분더 패널이 계신데 이미윤 동아일보 기자님이 나오실 예정이신데 지금 조금 좀 여러 가지 사정 때문에 조금 늦어지고 계십니다. 나중에 어, 서로 여기 계신 분들은 서로 잘 아시는 분들이죠? 네. 네. 알 <웃음> 수밖에 없는. <웃음> 어, 취향도 비슷해요? <웃음>
1: 좀 다르죠. 네, 취향이 음. 좀다 다른 네. 같아요.
0: 취향은 다취향다 달라도 BTS는 다 좋아한다라고 얘기하시겠죠? <웃음> 뭐 좋아하시나요? <웃음> 어떠세요? 저는, 저는 좋아합니다. 저 좋아합니다. 저는 아니, 저한테, 저한테 질문을 하시는 게 좋을까요? 사실은 이제 우리 그 열린 토론이 저희가 청취자층이 그래도 조금 높은 분들이 많아요. 음. 젊은 사람들보다. 그래서 네. BTS 정도는 알았다. 이름은 음. 하도 뉴스에서 많이 나오니까. 근데 그 음악을 못 들어봤다. 그러는 사람들도 있을 텐데. 저한테 한번 물어보시죠 BTS 아신, 아냐고.
3: BTS 좋아하시나요?
0: <웃음> 저는요, 무슨 하나의 신드롬이 일어나면은 그 전후 좌우가 너무 궁금해가지고 저는 작년 봄쯤에 BTS를 본격적으로 알게 됐어요. 그래서 어. 그때부터 이제 유튜브하고 모든 걸다커버를 해가지고 모든 걸다 찾았습니다. 그래서 어. 이제 이 칼군무가 너무 근데 칼군무 자체보다도 그 연습하는 장면이 그렇게 근사하더라고요. 아, 그래서 이제 그거 좋았고 그 다음에는 제가 곧 그때 몇개 그, 그때는 지금 이제 Love Yourself 앨범 나오기 전인데 제가 그때 굉장히 좋아했던 게 Not t d a y 라는 아~ 거였어요. 근데 Not t d a y 가 거기 항상 뮤직 그 비디오가 있는데 막 어디 달려가다가 이렇게 달이 비치는 우주에서 꼭달 위에서 있는 네네. 달 위에서 네네. 춤을 추는데 그게 예. 홈박
1: 빠졌습니다. <웃음> 나중에 부수잖아요. 네네. <웃음> 네네.
0: <웃음> 나중에 쨍그랑. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 아. 그래서, 그래서 그거 해가지고 아 굉장히 센스 좋고 그 다음에 특히 나투데이라는 것 때문에 외국에서 알려지기 시작했다고 그러는데 나투데이 네. 그러 네. 오늘은 아니다. 그러니까 오늘은 어, 절대로 죽을 날이 아니다. 음, 그렇죠. 어, 네. 네. 그러니까, 저, 자살하는 거에 대해서 일종의 음. 뭐어 네. 그거에 대해서
1: 뭐 굉장히 다양한 메시지, 메시지들이 네. 들어 있는 네. 곡이죠. 뭐 네. 사실 나 투데이 전에도 굉장히 유명한 네. 네. 해외나 국내에서 또 히트를 한 곡들이 많았었는데 오늘 네. 같이 이야기 나누면서 아마 네. 방탄소년단의 타임라인을 함께 좀 얘기할 수도 있지 않을까 그래서, 하는 생각이 저는 이건저
0: 개인적인 팬으로서 얘기하는 거고 김 개나 네. 평정 관님께서 BTS가 네. 어떤 그룹이길래 더군다나 네. 제가 이제 이거 얘기할 때요. 제가 오늘 이걸 우리 앞에 써준 분이 네네. 요새 굉장히 최근 기록을 세우고 있는 가수죠. 이렇게 써놨어요. 그 내가 아니 요새 가수라고 쓰는 게 어딨냐. 뮤지션의 <웃음> 아티스트의 음악 아티스트로 해야지. 내가 이거 모욕이다. 막 이랬는데 그건 맞죠. 그냥 가수라고 그러면 안 되죠.
1: 아, 그런가요? <웃음>
3: 그냥 네. 일반적으로 이제 흔히 그렇게 많이 쓰기는 하죠. 네. 데 뭐... 부르기 나름인 것 같아요. 근데 우리는
0: BTS 그룹이라고 오늘 뭐 주로 얘기를 하게 네, 되지 뭐, 근데 않을까 싶습니다. 저는
1: 전부 틀린 말은 아니라고 생각해요. 뭐 가수, 그룹, 아티스트, 아이돌 네. 자신들도 사실은 그 모든 말들을 이렇게 혼용하면서 음. 활동을 하고 있거든요. 네. 그래서 최근에 발표한 곡 아이돌 같은 데서도 이제 너는 날 아이돌이라고 부르니? 뭐 아티스트라고 부르니? 같은 가사를 아, 넣어서 음, 자기 자신의 정체성 같은 것에 대해서도 음. 이야기를 많이 하고 있는데 벌써 재 속을 꿰뚫어봤고 아,
2: 아, 그리고 <웃음> <웃음> 한국이 유독 가수, 뭐, 뮤지션, 아티스트 이런 구분을 음... 하는 것 같아요. 외국 네네, 같은 경우는 그냥 틴에이한국에이 한국에서 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 한국에서
1: 한국에서 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 한국에서
2: 한국서 한국에서 한국에서 서서서
0: 자격지심과 우리의 뭐 <웃음> 글쎄 이런 여러 가지가 음. 좀 섞여 있는 것 같기도 하고 김인하 평론가님 계속 얘기해 주시죠. 그래서
1: 아 그래서, 네. 아. 네. 아, 네. 그래서 BTS. 네 어쨌든 뭐 하나의 단어로만 규정짓기에는 굉장히 여러모로 커진 이름이 되었다고 생각을 하고요. 그러니까 솔직히 아이돌 그룹이라고 한다면 아직까지도 조금은 젊은층들 위주로 네. 좋아하고 또 알고 계신 분들이 많은 가수들이라는 이미지가 있는데 방탄소년단은 지금 박사님도 말 말씀하셨다시피 이50 560대 정말 장년층 분들까지도 음흠. 이름을 알고 음악을 종종 찾아 들으시는 그런 아티스트가 되어 버렸어요. 네. 여러모로 참 재미있게 이야기를 할수 있는 어떤 시대의 문화 아이콘이라는 생각이 확실히 들고요. 또이 방송을 들으시는 분들 중에서 뭐 최근에 그런 차트 순위라든지 뭐 판매량이라든지 이런 거는 많이 알고 계시지만 의외로 이 그룹이 어떤 그룹인지는 잘 모르시는 분들이 계시더라고요 예를 들면 근데
0: 일단 얼마나 대단한지부터 좀 얘기해 주시죠 대단한지요?
1: 빌보드 200에
0: 대해서 1위를 했다라는 게 그렇죠. 그렇죠. 얼마나 대단한 건지 음. 우린 잘 몰라요.
1: 사실 그거는 뭐 여기 있는 평론가 분들 다들 공감하실 텐데요. 그냥 대한민국의 역사상 그런 가수가 없었습니다. 그냥 아니, 아니, <웃음> 그렇게 생각하시면 그러데빌보드 그러니까 어디까지 오... 그러니까 싸이도 상당히 오르지 않았었어요? 그때? 싸이는 빌보드 싱글 차트에서 네, 그렇죠. 2위까지 차지를 차치. 했었고요. 아, 예. 그리고 이제 이 방탄소년단이 1위를 차지한 건그200 그 앨범, 앨범, 차트. 앨범, 차트. 네, 앨범 차트에서 200장을 예, 꼽는 앨범 차트가 있는데요. 거기에서 이제 1위를 차지한 셈이 됐죠. 네.
3: 그 그러니까 보통 핫데, 핫백, 네, 네.
1: 핫백 차트는 이제 네. 네.
3: 그 당시에 히트하고 있는 지금 한창 잘 팔리고 있는 그런 히트 송을 기준으로 하는 그런 차트고요. 네. 앨범 앨범 차트에 해당하는 이제 빌보드 200, 200 같은 경우에는 네. 정말 음반을 얼마나 판매했느냐라는 네. 의미이기 때문에 팬이 얼마나 많으냐라는 네. 의미가 됩니다. 근데 그래서...
0: 솔직히 저도 그쪽요었 요새 음반이 팔 파... 음반 안 팔리잖아요. 그래서 음반이
3: 아 그래도 꽤.
0: 네, 근데 네, 아니, 요새는 주로 이제 네. 레코드나 무슨 CD나 이런 것보다도 음원으로 네. 많이 하기 때문에. 네. 그래서
1: 이게 좀 재미있는. 저희, 저희 얘기하실 때 네네.
0: 차근차근 얘기해 주셔야지 왜냐면 하 저희가 라디오라서 어, 네. 이걸 네. 저희가 다 녹음을 녹, 저기, 녹취를 하거든요. 예, 예. 차근차근이 본인 이름 대시고 차근차근 <웃음> 얘기해 주셔야 되는데. <웃음> 네. <웃음> 네. 일단 그러니까, 미메 편집장님께서 네. 얘기를 좀해주세죠 아, 네네. 네네.
3: 그러니까 최근에 이제 빌보드 차트 같은 경우에는 그런 이제 음반 시장의 변화를 포함해서 네. 이제 음원 판매량이라든지 이런 네. 것들도 포함을 해서 네. 이제 앨범 차트를 꾸리고 있고요. 네. 어그 이제 라디오에서 많이 나온다든지 뭐 길거리에서 많이 들린다든지 이런 것이 보통 우리가 말하는 히트송이지 않습니까? 그렇죠. 그데 그런 것이 아니라 이 노래 한 곡을 듣고서 이 아티스트가 보여주는 음악 세계를 전체적으로 다 이렇게 깊이 있게 들어보고 싶다라고 해서 앨범 전체를 구매하는 사람들 음. 그 사람들이 얼마나 많이 있느냐라고 하는 차트입니다. 그렇기 때문에 어~ 그니까 아까 뭐 싸이의 강남 스타일 같은 것도 말씀하셨지만 한곡이 히트하는 거는 물론 그것도 엄청나게 어려운 일이지만 그렇죠. 네 있을 수 있는 일인데요 근데 이제 앨범 차트에서 순위가 높게 나온다는 것은 그만큼 음. 이~ 고정적으로 BTS가 새 앨범을 낼 때마다 그러니까 우리가 네. 앨범을 사는 거는 우리 한국으로 따지면 뭐 조용필이라든가
0: 임재범이라든가 그러니까 <웃음> 네. 어느 네. 한 사람을 너무 좋아해서 그렇죠. 그 사람 거를 내가 계속 듣고 싶다. 그렇죠. 그래서 하는 거잖아. 네. 그러니까 그런 사는 거잖아요. 그러니까 그런 의미군요.
3: 네.
1: 그렇습니다. 네. 그래서 네. 네.
3: 그래서 이제 다음 앨범이 나오더라도 이 사람들의 네. 전부는 아니라 할지라도 이 사람들 중에 상당수는 또 앨범을 살 것이고 <웃음> 그래서 어느 정도 일정한 성적이 나올 수 있을 것이다 라고, 네. 라는 분석도 가능하죠.
0: 그런데 이게 이분, 이분들이 이분 특히 이제 우리한테 관심 있는 게 한국에서뿐이 아니라 외국에서 이렇게 인기가 높다는 것 때문에 그런데 도대체 얼마나 인기가 높은 겁니까? 김학선. 때문에. 저는
2: 최근에 들은 소식은 계속 투어를 돌고 있거든요. 전 네. 세계를 월드 돌면서. 투어란? 네. 월드투어를 네. 돌고 있는데 제가 좀 가장 좀 놀랐던 건이 방탄소년단이 서는 무대 공연장들이 예를 들면 영국의 오토아레나라는 곳이 있고요. 그 다음에 뉴욕에 아, 며칠 전 뉴욕에서 했네. 네, 뉴욕 시티필드 네, 네, 야구장이 네, 네. 뉴욕 맨출예 네. 네. 스타디움에서 네. 했는데 이런 공연장에서 선한 가수가 예를 들면 폴메카튼이나 네. 비욘세 뭐 레이드가가 이런 가수들이 서거든요. 음흠. 그리고 런던의 뭐 오토아레나는 워낙 상징적인 장소인데 뭐 영국을 대표하는 페셔 보이스 같은 팀들이 이런 곳에서 공연을 하고 거기에서 라이벌 앨범을 만들어서 발표를 하기도 하거든요. 네. 그러니까 방탄소년단이 이미 그런 수준의 아티스트 예 어, 네, 올라가서 거기 그러니까 팬덤을 그 정도의 팬덤을 이미 확보한 상태라고 볼수 있는 거죠. 천막 치고 뭐 며칠 동안 있었다 이런 얘기는 뭐 뉴스에서 들었어요. 네. 음, 근데
0: 그렇죠. 근데 제가 그걸 들으면서 제, 제가 했는데 어느 정도로 하려 그러면 가령 공연에서 좀 까무라치고 네. 뭐 이런 사람들이 생겨야지 될 텐데 무슨요 실제로 그 실제로 제로랬습니다 저희가 예전에
2: 마이클 잭슨 이런 공연 뭐 뮤직비디오나 뭐 영상을 보면 네. 거기서 늘 울거나 뭐 네. 쓰러지거나 이른바 네. 팬 네. 히스테리 같은 그렇죠. 거 그렇죠. 네. 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 근데 이미 방탄소년단 팬들 팬들 그 사이에서도 그 그... 이미 그런 모습들이 재현됐다고 하더라고요. 네. 네.
1: <웃음> 네 여기에 뭐 더해서 실제로 네. 이제 방탄소년단이 해외에서 네, 어느 정도 인기가 있느냐를 또 네. 이제 제가 보충을 해서 좀더 말씀을 드리자면 예를 들자면 그런 거예요. 지금은 이제 좀 저희가 미디어를 통해서도 그렇고 연미권이나좀 주요 팝시장 어 위주로 많이들 뉴스를 내보내고 있는데 사실 그곳들 이외에도 예를 들자면 이제 러브 유어 s e l 프 승허라는 이제 앨범이 발매가 되었었는데 이 앨범 같은 경우에는 그어 저희가 이게 방송에서 아이튠스 이런 것 얘기해도 괜찮나요 <웃음> 아, 괜찮습니다. 괜찮습니까 네, 네. <웃음> 네. 저기 하는 게 아니니까. 아, <웃음> 아, 네네. 그 아이튠즈... 아이튠스가 네, 네. 아 뭔지는 조금 어, 설명해 주시면. 말씀을 해 드릴게요. 박사님이 네네. 말씀하셨다시피 최근의 음악 시장 같은 경우에는 음반은 이제 팬덤의 크기 네네. 그리고 음원 같은 경우에는 대중성의 척도로 이야기를 하는 경우들이 많은데요. 아이튠스 차트가 이제 전형적인 전 세계를 아우르는 온라인 음원 시장이라고 말씀드릴 수 있어요. 전세계 네네. 가장 넓은 네트워크를 가지고 있는 음원 차트인데요. 그 지하철에서 맨날 귀에 꽂고 있는 게 그겁니까? 아, 거의. 그럴 <웃음> 가능성이 <웃음> 많죠. 네. 그런데 네, 그런 이제 차트를 통해서 전 세계 73개국에서 글로벌 톱 앨범 차트 네. 1위를 차지했었는데요. 네. 이거는 뭐 전무후무하죠. 여태까지 한국에서 발매된 앨범은 물론이고 사실 세계적으로 발매된 앨범 중에서도 이렇게 한 앨범이 모든 나라의 차트 1위를 휩쓰는 것은 굉장히 드문 일이라고 말씀을 드릴 수 있겠고요. 네. 또이박 동파 아. 그 방탄소년단 같은 경우에는 또이 음악 이외에도 뭐 각종 어떤 SNS 활동이나 뭐 유튜브에서 인기나 이런 것들도 이야기가 많이 되는데 SNS 같은 경우에는. 이 한국인이 가지고 있는 계정 중에서 가장 많은 팔로워 수를 아, 가지고 있는 그러죠. 게 예, 바로 이 방탄소년단 네네. 이고요. 네네. 또 이외에도 유튜브에서 가장 많은 조회수를 기록한 음. 뭐 뮤직비디오 이런 것들도 뭐 싸이시의 뮤직비디오를 제외하고는 케이팝 음. 아이돌에서는 가장 높은 순위를 음. 차지하고 있는 정말 놀라운 그룹이라고 할수 있을 것 같습니다. 저희가 얘기하고
0: 있는데 동아일보 임희윤 기자님 중에 네. 오셨는데요. 조금 약간 숨
1: 돌리는 사이에
0: 네네. 제가 미묘 편집장님한테는 이 질문을 하겠습니다. 네. 아까 저기 영국에서나 뉴욕에서 이런 공연을 얘기했는데 이 월드투어 그러면 어느 정도까지 다 다닙니까? 미국, 유럽, 뭐, 음. 뭐 온세계 다 다닌다는 겁니까? 어떻게 되나요?
3: 네, 지금 이번 방탄소년단 투어 같은 경우에는 20개 도시에서 현재까지 발표된 게 42회 공연으로 그렇게 알려져 있고요. 어, 계속 추가되고 있는 중이라고 들었습니다. 네. 어, 지금 미국 미국의 여러 개 도시하고 지금 현재 유럽에서 네. 투어를 하고 있고요. 그리고 이제 아시아 지역에도 많이 포함이 되어 있습니다. 그리고
0: 그뭐 가는 뭐
3: 아프리카도 가고 뭐이게뭐전 뭐 아, 뭐 세계를 다 도나요? 어떻게 되나요? 정말 말 그대로 전 세계까지는 전세계. 아니에요. <웃음> <웃음> 하지만 이제 대중음악 공연으로 이제 중요한 공연들이 열리는 그런 음. 지역들은 지, 지금 이번에 거의 빠짐없이 포함이 된것 같습니다. 네. 그래. 그래서 그렇게
0: 저기 하면 제가 고, 호기심 삼아서 여쪽 보면은 네. 그. 그렇게 한번 공연하면은 뭐 얼마나 벌어요 솔직히 그 얼마나 액수도를 용량이... 잘... 주만 이게 영 그게 그게 음. 실제로 팬덤을 형성하는 데더 크게 영향을 미치는 건가요 어떻게 되나요
3: 그렇게 월드 투어를 어... 한다는 게 아무래도 팬들에게는 네. 이 아티스트를 직접 가까이에서 직접 접한다는 것이 굉장히 중요한 일인 것 같습니다 네. 그래서 이제 투어를 돌면서 어 팬들을 직접 만나고 그 자리에서 같이 호흡하고 이런 것들이 중요하기도 하고요. 네. 그리고 무엇보다도 지금까지 이제 케이팝 뭐 해외에 진출한 해외에서 이제 투어를 도는 케이팝 아티스트들이 많이 있었지만 네. 어꽤 난관이었던 부분 중에 하나는 현지에 그 공연장을 채울 수 있을 만큼의 팬을 동원하기가 사실 쉽지가 않다는 부분도 글쎄요. 있습니다. 그래서 작은 공연장을 여러 군데를 돈다든지 네. 이런 형태도 굉장히 많이 있었는데 이번에 네. 방탄소년단의 투어 같은 경우에는 굉장히 큰 공연장들을 가는 곳마다 꽉꽉 채우면서 이렇게 쭉 돌고 있기 때문에 이미 팬덤을 굉장히 크게 형성한 그런 어떤 방증이라고도 볼수 있겠죠. 네.
0: 이제 이명 현 기자님 이제 얘기하셔도 들만큼 충분히 올라오셨을 텐데. <웃음> 네,
3: 안녕하세요.
0: 저는제가 궁금한 게 아니야 요새는 뭐~ 요새는 뭐~ 학들 노래를 잘하니까 실황할 때도 굉장히 잘하긴 하는데 네. 이 사람들이 이제 녹음이나 뮤직비디오에서 굉장히 뜬 사람들이 있는데 실제로 슈 저~ 스타디움이나 이런 데서 노래를 하고 그래도 충분히 들을 만큼 그렇게 위력이 있습니까 어떻습니까
4: 글쎄요 뭐~ 그~ 일단 방탄소년단 같은 경우에는 여러 가지 시각적인 요인들이 굉장히 중요한 팀이라서 물론 네. 이제 음악도 굉장히 좋기 때문에 당연히 지금 큰 반응을 얻고 있습니다만 사실은 그 굉장히 과격한 그 칼군무라고 하죠 그렇죠. 칼로 자른 듯이 딱딱 떨어지는 군무 음흠. 이런 것들을 충분히 보여줘야 됩니다 팬들이 그게 없으면 사실 열광하기 힘들거든요 음. 그렇기 때문에 그런 것들 이번 뉴욕 시티필드에서도 그랬고 또 서울 잠실 어, 주경기장 공연에서도 그랬고 그런 부분들을 충분히 유감없이 보여주기 위해서 사실은 이것은 약간 아쉬운 부분이기도 한데요 네. 이제 개인적으로 어떤 라이브 아티스트로서는요 그러니까 MR이라고 하죠 미리 준비된 음원 그니까 쉽게 얘기하면 반주음악이라고 할수 있을 네네. 것 같습니다. 네. 그런 것들을 이제 완전히 틀어놓은 상태에서 그리고 상당 부분은 이제 AR이라고 합니다. 그러니까 그 노래가 이미 녹음된 보컬이죠. 네. 그런 부분들을 틀어놓고선 일부의 실황의 라이브 노래와 겹쳐서 내는 이런 스타일이기 때문에 네. 사실은 라이브 공연장에서 어떤 방탄소년단의 가창력을 유감없이 뽐낸다. 이런 부분들은 아주 많지는 않다고 보고 있어요. 그런데
0: 그러면 가령 예컨대 지난번에 아말금 뮤지거 워드나 그레미상에서 네. 무대에 나와서 할 때는 그건 라이브죠. 그럼
4: 런 와, 어, 그거는 그것도? 뭐 상당한 그 어떤 분석을 해봐야 되겠지만 <웃음> 아, 예. 또는 또 비킷에서 정확하게 사실은 그냥 라이브 아닙니다라고 정도만 얘기를 하지 정확하게 네. 어떤 밝히고 있지는 않지만 어, 많은 게 전문가분들이나 제가 봤을 때도 그 정도의 격렬한 춤을 추면서. 그 정도로 정도 노래를 네, 호흡이 흔들리지 않는 노래를 하는 건 사실 인간이 아니지 않는 한은 힘들거든요. 근데 상당 부분 AR이 깔려있다고 볼수있어요근데
0: 이런 것도 네. 좀 있더라고요. 제가 최근에 이제 가장 최근에 제가 공연 간 거는 윤미래 공연을 갔는데 제가 네. 힙합을 굉장히 좋아합니다. 그래서 네, 제가 네. 힙합 정도는 소화할 수 있다고 그러고 이제 갔는데 네. 솔직히 윤미래 노래는 거의 못 들었어요. 하도 팬들이 다 노래를 부르는 바람에 아, 네. 네, 네, 네. 그렇게 요새는 솔직히 가수가 어느 정도 위에 올라오면 때창 때문에 솔직히 네, 네, 네. 가수가 별로 얘기 노래할 춤만 좀 춰도 되지 않나 이런 생각까지도 드는 것 같은데 그렇죠. BTS도 그런 효과가 좀 있을 것 같다는 생각도 드네요. 김현아 평론가님?
1: 네. 뭐이 사실 아이돌 같은 경우에는 한국 음악계에서 좀 독특한 위치를 차지하고 있는데요. 실력을 검증받지 못하면 사실 대중들에게 굉장히 따가운 시선을 받게 되는 경우가 많은 직업군이거든요. 그래서 오히려 저는 아이돌이야말로 가장 좀 인간의 어떤 일종의 경지를 넘어서는 정도의 체력과 뭔가 능력을 가지지 못하면 대중에게 좀 이렇게 가깝게 받아들여지기 자체가 어려운 사람들이라는 생각을 굉장히 많이해요. 그래서 조금 전에 이제 이미윤 기자님이 어느 정도 AR을 깐, 그러니까 노래와 코러스가 좀 깔려 있는 음. 상태에 라이브를 많이 한다고 말씀을 하시긴 하셨지만 전체는 아니거든요. 그러니까 네. 이 공연이 보통 한3 시간 이상 아이돌 공연들은 진행이 되는 경우들이 많기 때문에 그 동안에 100% 라이브로 하기에는 음. 정말 좀 사람이 죽고요. 그런데 지금 BTS 팬들이 <웃음>
0: 들으면 속은 그럴 거예요. 사이버그라도 괜찮. <웃음> <웃음> 뭐,
1: 그럴 수는 있겠습니다. 그런 얘기 할것 같습니다. 신호는 아니겠지만
0: 이와 같은 간에 그런 마음일 것 같다는 그런 생각이 드는데요. 네네. 여기에 조금 더 분위기를 좀 띄우기 위해서 네. 이 자리에 나오신 패널분들 BTS 음악 하나씩 베스트 곡을 뽑아달라고 제가 부탁을 했을 텐데 아, 어떤 곡 들고 나오셨는지 각각 한분씩 소개해 주신다면 김윤아 우리 이제 이거를 하나씩 들을까요? 아, 네. 이거, 저부터 하나요? 이거 듣고? 네. 네. 김윤아 평론가님부터
1: 먼저 한번 해 주시죠. 네, 저 같은 경우에는 고민을 좀 많이 했어요. 저는 방탄소년단 곡 중에 좋아하는 곡들이 꽤 많아서 어떤 곡을 대표곡으로 추천을 드려야 하나 하다가 고심 끝에 DNA라는 곡을 골랐는데요. 아마 많은 분들이 가장 많이 알고 계실 곡 중에 한 곡이 아닐까 싶기도 합니다.
3: 우주가
0: 생긴 그날부터 계속 영원히 함께니까 그러고서 저기
1: 할때 곡에 저도 계속 뒤에 남는데 조금 더 설명을 해요. 왜 DNA입니까? 어, DNA 같은 경우에는 우선 뭐이 방탄소년단의 노래 중에서 가장 큰 사랑을 받은 곡이기도 하고요. 또 한편으로는 제안에서 이 방탄소년단의 이 가지고 있는 제가 가장 좋아하는 매력이 들어있는 곡이에요. 예를 들자면 방탄소년단이 데뷔할 땐 사실 힙합 아이돌로 데뷔를 했었고요. 그리고 그 이후에 많은 반응을 얻었었던 곡들이 뭐 쩔어나, 불타오르네, 상남자 같은 좀 하드코어한 느낌이 많이 들어가 있는 곡들이었거든요. 네. 근데 이 DNA 같은 경우에는 저는 사실 방탄소년단의 굉장히 그팝 아이콘 같은 면을 좋아하거든요. 상쾌한 보이밴드로서의 어떤 어 에너지를 보여 줄수 있는 곡들을 에너지를 좋아하는데, 좋아하시는 우리 국민 네. <웃음> 그런 부분들이 이 팀이 가지고 있는 어떤 최고의 기량과 함께 가장 뜨겁게 만난 곡이 DNA라는 생각을 해서요. 어디에 가면 이 곡을 꼭 음흠. 추천하고 납니다. 네. 네. 왜 근데 DNA는 왜 DNA입니까? 너와 내가 이제 하나의 DNA로 연결이 되어 있다.
0: 음흠. 네. 잘 모르겠네요.
1: 그래서 이 곡, 그, 아, 이에요 안무를 보면은요 네. 이 멤버 7 명들이 서로 이렇게 하나로 연결되어 있는 것 같은 안무가 있어요. 네. 서로 한 몸으로 연결이 되어 있는 듯한 그 동작이 들어있고요. 또 팬들로서도 사실은 너와 나는 하나다라는 메시지가 너무나 매력적으로 다가올 음, 수밖에 없죠. 이 우리
0: 인간들이 다 같이 DNA를 공유하고 있으니까 네. 평화의 메시지 좀 하고 그럴 것
1: 같아요. 멀리 가면 그렇게도 볼수 있을 네. 것
2: 같습니다. 김학선 평론가님은 누구를 고르셨습니까? 저는 트리비아 전 시소라는 곡인데요 이거 좀 설명이 조금 예, 필요하실 것 같은데 방탄소년단의 음악을 좀 설명하는 요소 중에 서사라는 게 있거든요 뭔가 좀 네, 일관된 맞아. 흐름 같은 게 있는데 이게 앨범 한장 안에서도 트리비아 기 트리비아 승 그러니까 기승 기승전결로 네 그래서 그세 번째 부분에 해당하는 곡인데 이 곡이 음악 스타일로 치면 약간 정말 신스팝 그냥 정말 가장 전형적인 팝 음악 같은 그렇게 들리는데 보통 방탄소년단은 막 무슨 힙합 아이돌 이렇게 약간 그리고 거, 좀센 음악 그런 이미지가 있는데 저는 오히려 이런 팝적인 음악들이 굉장히 좀 마음에 와닿더라고요. 그래서 이런 멜로디가 굉장히 선명하게 들려서 이런 음악을 싹 들려줘도 좀 좋을 것 같다고 해서 좀 음. 골라왔습니다. 한번 들어보고서 해야 돼. 전못 들어본 거거든요. All right,
0: 네. 트리비아 전에 시소라는 근데 네. 시소가 우리 그 네, 우리 타이민 신 네, 네. 조금만 더
2: 얘기를 해주시죠. 이제 이건 근데
0: 그냥 팝 같은 느낌이요팝 네, 같은 네.
2: 음악이고요. 그다음에 이게 그냥 남녀간의 가사를 잘 보시면 그냥 약간 밀당 같은 그 부분들을 그거를 이렇게 거. 시소라는 예, 단어로 표현을 해서 네. 노래 가사를 이렇게 만든 곡이고요. 네. 그다음에 저는 사실 방탄소년단이 이런 팝 같은 음악, 그다음에 이런 그냥 전형적인 힙스팝 음악을 해도 전좋다고 생각하는데 이건 좀 아쉬운 부분이기도 한데. 너무 장르를 다양하게, 그리고 음. 없는 장르를 갖다 붙이는 경우가 있어요. 이거는 방탄소년단의 문제라기보다는 기획사에서 보통 뿌리는 보도자료 같은 걸 보면 네. 약간 거의 약간 없는 뭐 UK 퓨처 힙합 이런. 천천히, 없는
0: 천천히 무슨 소리인지 모죠 UK
2: 피, 퓨처 힙합이라는 그러니까 없는 장르예요. 사실상. 네, 네. 사람들이 이렇게 물, 이 장르가 무엇냐 물어봐도 네. 없다고. 해. 그러니까 뭔가 음악적인 걸 보여주고 싶어서 이름을 좀 그럴싸하게 붙여서 이렇게 탁 내보내는데. 네. 저는 굳이 그렇게 안 해도 지금 방탄소년단은 그렇게 안 해도 전 된다고 아, 보거든요. 이제는 방탄소년단. BTS 네, 그래도. 그렇죠. 예, BTS 그냥 이렇게 팝, 그냥 방, BTS 팝이다라고 해서 저는 그냥 이렇게 보여줘도 괜찮지 않겠느냐라는 그런 의미도 담아서 지금 선곡을 해봤거든요. 예. 미묘 편집장이면 어떤 노래를 선곡을 하셨습니까?
3: 네. 저는 가장 최근에 나온 앤서 앨범의 첫 트랙인 유포리아라는 곡을 골라봤습니다. 유포리아는 무슨 뜻이죠? 이게 어, 황홀경이라는 뜻이에요. 네. 그렇죠. 네. <that- that- 우리
0: 은동안에고동 <웃음> <웃음> erm 우리 김 김연아 편집장뭐 비트 타고 난리 났습니다 아, <웃음> 좋아하는 곡이요 김연아 편집장 <웃음>
3: 좀더 설명해 주십시오 네, 저, 어, 이제 너와 함께 하고 있을 때 <웃음> 내가 어떤 황홀경을 느낀다 그래서 어, 내가 느끼는 황홀경의 이유가 너다라는 그런 내용의 곡이고요 어 장르로 따지면은 퓨처 베이스라는 장르에 해당이 하는데요. 네. 이제 퓨처 베이스라는 장르 자체가 이제 힙합과 팝 사이의 어떤 연결점이 되는 그런 장르로 요새 많이 사용이 되고 있어요. 네. 그래서 아까 이제 두 평론가님께서도 이제 BTS의 어떤 팝적인 면 그런 것을 좋아한다고 말씀해 주셨지만 음, 이런 방탄식 퓨처 베이스를 거의 완성한 곡이라고 저는 좀 생각이 들었습니다. 베이스. 네. 그리고 네. 방탄소년단의 이제 어떤 감성적인 부분에서 굉장히 어떤 처연하고 비극적인 로맨틱한 그런 느낌이 상당히 있거든요. 네. 그런 느낌을 굉장히 잘 담아낸 곡이라고 네. 생각합니다. 예예. 예.
0: 마지막으로 이미윤 기자님이 이 추천하신 곡 어떤 곡 추천하셨습니까?
4: 네. 저는 Fake Love라는 곡을 추천했습니다.
0: 이게 요새 가짜 뉴스도 아니고 가짜 사랑인데 네.
4: 왜 좋아하세요? <웃음> 뭐 저는 이제 뭐 예명으로 뻥 사랑이라고 그러고 있어요. 뻥 사랑, 아, <뻥사랑. 웃음> 아, 아 그거 너무 좋네요. 뻥 사랑. <웃음> 그러고 있지만은 어, 들어보시면 알겠지만 실제로 약간의 그 뻥은 아니지만 뽕끼가 있어요. 뽕끼가 있어요. 처음에 시작할 때 <웃음> 네. 제가 이걸 따라 부르면 또그 많은 팬분들이 원성을 <웃음> 네, 보시고 일단 같아서. 듣고서는 뽕끼가 뭔지를 <웃음> 네, 여러분이 느껴보시겠습니다. 직접 느껴보시는 게좋을것 <웃음> 네.
0: 같습니다. <웃음> 어, 이거 굉장히, 굉장히 좋은. 저, 저는 이걸 주로 무대에서 들었습니다. 근데 그본끼가 그렇죠. 그 뭡니까? 혹시 그맨앞 부분을 좀 재생해 주실 수 있는지? 아 그, 음악 평론가들이 나오시니까 <웃음> 네. 별거 별거를 다 주문을 하십니다.
2: 아 알았어. 뭔지 알았어?
0: 네, 아니 뭔지 알것 같습니다. 알것 같으시죠? 뽕기가 저는 뽕이라는 말을 쓰기는 좀 그런데 뭐하든는 <웃음> 네. 취해 있네요. 네. 네, 취해 있다는 걸 알겠는데?
4: 그렇죠. 네. 그러니까 취해 있다는 어떤 멜랑콜리라고 볼수 있겠죠. 그 네. 단조의 어떤 멜로디 있잖아요. 네. 그리고 이제 가사 보시면 이루어지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어. 요번에서 저는 이제 심수봉 씨를 보거든요. 음, 음. 그 백만송의 장미에 보면은 네. 뭐 이런 부분이 나오잖아요. 백만송의 꽃을 피우고 싶지만 못 피우는 네. 그런 얘기잖아요. 예, 예. 그리고 이제 선율도 보시면은 백만송의 <웃음> 백만송의 백만송의 백만 송... <웃음> 이거랑 꽃을 피웠서이 부분하고 그럼 네. 이제 그 굉장히 절묘한 부분이 이런 굉장히 한국적이면서 동시에 그것을 이용해서 세계적으로 이제 어떤 감성들을 끌어내고 있습니다. 예, 예. 이게 바로 이한국이 가축되어 있다고 저는 보는데 심수봉 <웃음> 네. 씨가 있는 동시에 여기는 미국에서 주목받고 있는 이제 멜로디 랩을 구사하는 포스트 말론이라는 랩 스타가 있어요. 포스트? 포스트 말론.
0: 말론. 네. 네. 네.
4: 이분 같은 경우에 곡을 들어보면 이런 곡, 이런 선율을 구사하는 분들이 많습니다. 그런데 네. 그는 락스타라는 굉장히 성공한 싱글에 보면은 라라런라라라라라
0: 라라라라라라라
4: 라라라라는라 라라라라라
0: 라라라라0는라라1 0 0라라라라 라라라라라 라라라라라
3: 라라라라라 그라라라라 라라라라라
0: 라라라라라
1: 라라라라라 라라라라라 라라는라라
4: 라라라라라 라라라라라
3: 라라라라라 라라라라라
4: 라라라라라 지금의 신드롬을 잃어가는 그런 어떤 도약기에 있어서 사실 많은 역할을 한 팬덤이 바로 라틴계 팬덤입니다. 네. 그러니까 중남미라든지 실제로 미국에 계시는 라틴계 청소년들이라든지 근데 이런 분들 라틴팝이 최근에 이제 뭐 데스파시토라는 노래도 굉장히 큰 성공을 거뒀고 이런 것처럼 라틴팝의 인기가 올라갔고 또 라틴계나 중남미의 팝팬들의 파워나 입김이 전세계 팝수장에서 굉장히 올라갔습니다. 네. 그런데 바로 방금 들으신 페이클럽 같은 어떤 그런 악곡 이런 네. 것들이 주는 매력이 라틴 팝과 굉장히 네. 통하는 데가 있거든요. 그게 그게 그거 뭔지
0: 아시죠? 네. 그쪽에 문학 세계에서도 마술적 환상주의라든가 음, 음. 뭐 해가지고 네. 엄청나게 그 분위기가 있거든요. 그걸 건드리는 모양이네요.
4: 그렇죠. 네. 그리고 라틴 쪽이 네. 요즘에 그 소셜 미디어 쪽에서 네. 굉장히 파워가 상승하고 있고 또 이른바 미국이나 영국이나 뭐 유럽 서유럽이라든가 이런권이 아닌 국가들에서 음. 어, 그 쉽게 얘기하면 최근 5년 새 스마트폰 보급률 그리고 어, 초고속 인터넷의 어떤 속도의 승, 그 성장 이런 것들이 굉장히 많이 이루어졌어요 그러면서 이 그리고 그 국가들에서 사실 그 청소년 비율이 굉장히 높죠 다른 나라에 비해서요 으흠. 그런 곳들에서 소셜 파워가 굉장히 강한 청소년들이 나타나기 시작했고 그그 부분을 정확하게 건드린 것이 음악적으로 또 소셜적으로 건드린 것이 바로 방탄소년단. 이었기에 네. 지금의 도약을 이뤄냈다고 저는 보고 있습니다.
0: 그데 아, 역시 노래가 직접 나오니까 굉장히 분위기가 달라지는 걸 많이 느끼고요. 역시 뭐확좀 떠오른다는 게 느, 느껴집니다. 오늘 제가 생각하기에 우리 듣고 계시는 우리 고정 청취자분들께서 굉장히 지금 당황하고 계시다가 <웃음> 그러다가 지금 이제, 이제 <웃음> 네. 그러다가 뽕사랑쯤 나오니까 아 이게 내 얘기구나 뭐 이런 걸 이제 다들 아셨을 것 같다라는 중장년층
4: 분들도 충분히 공감할 수 있는 아, 음악세계가 우리, 있다. 우리. 네. 아니
0: 근데 그러니까 저는 오늘 그 얘기가 굉장히 좋은데 심수봉의 백만송이하고 팩클러브하고가 통한다. 네. 소스트 말로네. 말로 드릴 거야. 그래서 그게 굉장히 오는데요. 자 그럼 이제 우리 여기서 일단은 좀 열을 좀 올려봤으니까 조금 이제 분석적인 얘기도 조금 했으면 좋겠다고 싶은데 일단은 BTS가 어쩌다가 지금 이 지경에까지 왔느냐. <웃음> 도저히 이거에 대해서는 굉장히 많은 뭐 분석을 해 주셔야 될 텐데, 여기 네 분이 계시니까, 이렇게 한 사람이 하나씩만 얘기하죠. 한 사람이 하나를 아, 가지고, 아, 음. 그거 가지고 얘기하면 그 다음에, 혹시 모자라는 거, 그 다음 분이. 여기서부터 시작을, 이번에는
2: 우리 저 김학선 평론가님부터 시작을 해 보실까요? 그냥 가장 먼저 소셜 네트워크.
0: 아 그래요? 네. SNS 때문인 음, 네. 네네.
2: 네네 왜 SNS 때문에? 방탄소년단이 계속해서 소셜 네트워크를 통해서, 그러니까 네. 지금 사실 대중음악 흐름이 바뀌었잖아요. 근데 지금은 유튜브나 뭐 이렇게 소셜 네트워크를 통해서 팬들이랑 이렇게 소통을 할수 있거든요. 예전에는 네. 예전 같으면 영미권 음악이 거의 위주였는데 이제는 그런 걸로 소통을 하면서 사실 영미권 음악을 제외하고는 다른 음악은 예전엔 제3세계 음악 뭐 그렇게 부르기도 하고 음. 그냥 뭐 요즘은 월드뮤직으로 뭐 부르기도 하고 그러는데 이제는 그런 것들이 사실 거의 장벽이 없어지고. 같이 소통을 할수 있으면서 방탄소년단이 계속해서 자신들의 뭐 연습하는 모습을 네, 계속하듯이 예, 올리거나 네. 뭐 계속해서 그니까 이 팀은 그냥 팬들과 일방 그러니까 일방적인 관계가 아니고 계속해서 소통을 하고 하면서 팬들을 점점 늘려가고 그리고 그렇게 해서 늘어난 팬들이 또 다른 팬들을 포섭을 하고 그러면서 지금의 아미라고 부리는 팬클럽이 거의 확장이 네. 점점 지금도 계속 확장을 하고 있는 상황이니다
0: 그러니까 아미와 SNS가 같이 결합된 거다. 근데 이제 사실 우리가 굉장히 그 BTS에 대해서 놀라는 게 우리 이제 일반 시민들도 놀라는 게 빌보드 200에 1위 했다라는 건 사실 사람들이 잘잘 잘 그렇게 감이 안 와요. 그게 아. 얼마나 위대한 일인지는. 그런데 이제 이거는 제이 너무 신기하는 거예요. 한국말로노래를 부른데, 영어 자금 섞으면서 근데 그게 어떻게 외국사람들이 이렇게 좋아하는 거야? 이거에 대해서는 굉장히 신기해 하거든요. 그게 SNS
2: 덕분이라고. 네, 보십니까? SNS를 통해서 한국 팬들이 사실 가사를 다 번역, 아니, 그러니까 다른 나라 팬들이 그 한국 가사를 번역해서 자기네 나라 언어로서 계속 그걸 또 공유를 하기도 하거든요. 네, 네 그래서 그 아미의 역할이 정말 절대적이고 그 아미가 탄생하기 탄생하는 데는 그 소셜 네트워크가 정말 큰 역할을 했다고. 근데 솔직히 아미라는 이름에 대해서는 처음에 거부가 만 거부가 음. 만드나요? 그렇죠. <웃음> 아니, 제가 저도 모르게 그렇더라고리 <웃음> <웃음> 네.
0: 군대 가기 싫잖아.
2: <웃음> 네, 근데 그팀 이름이랑 같이 엮어서 내 네, <웃음> 네. 그렇게 이름을 만든 아니, 거죠. 그
0: 개미 군단이라고 그럴 수도 있고 그렇긴 하는데 <웃음> 아, 아니 그러니까 저는 처음에 그냥 굉장히 놀랐어요. 왜 그걸 그그 그 이름은 누가
3: 붙였습니까? 팬클럽 이름을 짓는 <웃음> 거는
2: 제 예, 저는 잘아
0: <웃음> 그럼 다음 혹시 아, 아시는 분이 네, 설명하시 이제 해주세요.
3: 외국에서는 네네. 아티스트. 네. 팬 어, 외국에서는 보통 이제 팝스타가 있으면 거기에 이제 자연스럽게 팬들이 형성이 되고 네네. 그러면은 거기에 사람들이 이름을 붙입니다. 근데 네네. 남들이 붙이는 것이기 때문에 보통 아티스트 이름을 음, 따죠. 그래서 뭐 저스틴 비보면 빌리버 이런 식으로 네네네. 연상이 되는 이름들을 붙이게 마련인데 케이팝에서는 공식적으로 소속사에서 또는 아티스트가 지어서 팬들에게 이제 내려주는 그런 네. 이름입니다. 아 그래요? 네.
0: 아그 저는 그때 칼복무할 때 그때 뭐 이렇게 제복 입고 출고 이러는 게 많아서 그때 그걸 만들었나 이런, 이런 생각을 <웃음> 했습니다. 아예 시작하신 게 미디어 편장이 이렇게 이렇게 BTS가 여기까지 올라오는데 이유를 여기서는 이제 처음에는 네. 아미 플러스 SNS를 얘기하셨는데 또 어떤 요인이 있다고 보십니까?
3: 아, 저는 뭐 메시지라는 부분에서 좀 주목을 하고 싶은데요. 네. 어 사실 이제 방탄소년단이 처음 데뷔했을 때만 해도 아이돌 좀 듣는 사람들이 약간 낯간지럽다 이렇게 느낀 경우가 상당히 많았습니다 이게 왜냐하면 학교를 배경으로 해서 뭐 어떤 사회적인 어두운 메시지를 남는다든지 이런 것들이 우리가 1세대 아이돌로 거슬러 올라가는 그런 기억들이 있어요 이제 네. 그 당시에 이제 이루어졌던 제이 어떤 사회적인 메시지라는, 것, 메시지라는 것들이 사실은 좀 낯간지러운 그런 경우들이 많았거든요 그래서 아 이제 우리는 이런 건 지겹다 이런 거더 이상 듣고 싶지 않다라고 하는 사람들이 사실은 꽤 많았습니다. 그런데 그1 세대 아이돌을 경험하지 못했던 이제 아주 젊은 세대, 네. 혹은 외국 팬들 이런 사람들에게는 이게 너무나도 새롭게 느껴졌던 거죠. 그러니까 아이돌이라는 게 항상 완벽한 모습으로 나와서 사랑 얘기만 하고 이러는 게 아니라 네. 자기들의 학교 이야기 그리고 뭐 거기서 이제 어두운 현실 이런 이야기들을 하는구나. 라고 생각을 해서 이제 이런 것이 굉장히 새롭게 느껴졌고 네. 또 이제 특히 해외 K-POP 팬들 같은 경우에는 어, K-POP을 좋아하면서도 약간 찜찜한 기분을 느끼는 경우들이 굉장히 많았던 것 같아요. 왜요? 그러니까 K-POP은 사실 뭐 어떻게 보면 은 인공적이고 음. 완벽하고 음. 그런 조형미를 너무나 사랑하면서도 이게 내가 과연 좋아해도 되는 것이 맞느냐 이렇게 인공적이고 조금 상업적이라고 느껴지는 점이 없지
0: 않아 있었다.
3: 그리고 어, 어떻게 보면 은 어른들이 시키는 대로 움직이는 인형들인 게 아니냐 이런 식의 찜찜함을 조금씩 느끼고 있었던 차에 BTS가 나와서 우리는 우리가 곡을 쓰고 가사도 쓰고 우리의 이야기를 담는다. 이렇게 됐을 때 아, BTS가 우리가 찾았던 그 대안이다라고 느낄 수가 있었던 거죠. 그래서 그 소셜 아티스트라는 상을 계속해서
0: 받았군요. 빌보드가 아니라 그거는 AMA인가? 아, 빌보드. 빌보드. 빌보드에서 계속해서 2년째 받았죠. 소셜 아티스트 1위로.
3: 그래서 사실은 그 해외 K-POP 팬들은 원래 국내 팬들에 비해서 여러... 여러 아이돌을 동시에 좋아하는 걸로 유명했습니다. 그런데 BTS를 만난 이후로는 해외 팬들은 더 이상 다른 그룹이 필요가 없는 거죠. 저런... 왜냐하면 BTS가 대안이기 때문에. <웃음> 그, 너무
0: 독점하는 거아니에기자님 어떻게 보십니까? 어떤 걸 요인으로 꼽으십니까?
4: 네. 일단은 어쨌든 전 세계의 젊은이들은 항상 아이돌 댄스팝을 원하고 있다고 봅니다. 그렇구나. 원하고 있어요. 네. 예전부터 뉴키즈 온더 블록부터 시작해서 뭐 옛날에 뭐 클리프 리차드 내한 공연 때 가서 이제 뭐 무대에 던지 지금 뭐 이런 것부터 시작해서 항상 어떤 그 젊은이들 피를 끓게 하는 제가 1 십대 때도 마찬가지였지만 음. 막 과격한 안무라든가 뭐나그 기성세대와 어떤 나를 분리시켜서 진짜 우리 세대의 이야기를 어떤 굉장히 힘찬 목소리로. 해준다든지 이런 그 가수를 원하고 있어요. 단순히 뭐 멜로디가 좋고 뭐감성적고 이런 걸 떠나서요 내심장을 폭발적으로 뛰게 해줄 아티스트 여기에서 이제 그 서구권의 아이돌들이 에, 비실비실해졌죠.
0: 그러니까 그 전에 뭐, 제가 제일 네. 기억나는 사람은 저스틴 비버. 저스틴 비버도 네. 있었고. 저스틴 비버꽤 뭐 있었는데 아직 좀 이렇게 흐물흐물흐물해지더라고요. 그렇죠. 좀
4: 이렇게 그 이전에는 뉴키즈 <웃음> 어. 온더블록도 있었고 아그 전에 엔싱크도 있었고. 아 옛날.
2: <웃음> 그렇죠.
3: <웃음> 어, 근데 네, 데그 예.
2: 보이 그룹의 명맥이 사실상 거의 영미권에서는 끊어져 가고 있는 상황이었어요. 그래. 네. 그렇죠. 네. 어, 그 전에 그, 걸그룹이 올라갔나요, 그 아니요. 그러니까 보이 그룹, 걸그룹 그런 팀들이 이제는 사멸화되고 있는. 아, 그룹 자체가. 네. 네네. 그렇죠. 네. 그나마 이제 최근에
4: 그룹 형태로서 보이 그룹을 이제 그전 세계적인 팬덤을 이끌었던 게원 디렉션 정도인데 음. 원 디렉션도 사실 폭발적인 군문화 이런 거보다는. 보컬 그룹에 가까웠었거든요. 네. 그마저도 해체가 됐고요. 네. 그런 상황에서 안 그래도 잠재돼 있던 케이팝에 대한 열풍이 대단했습니다. 뭐 네. 그 첫날, 뭐 엑소, 빅뱅부터 시작해서요. 그런 것들이 일순간에 BTS로 완전히 깔때기처럼 빨려 들어가면서 네. 아주 폭발을 한 것이 BTS가 성공한 주요 원인이라고 볼수 있을 것 같고, 네. 저는 한 가지 더 꼽고 싶은데 이제 미국 홍보 전략이 굉장히 성공을 했다라고 볼수 있을 것 같아요. 현지 홍보 전략이요. 네. 그러니까. 그 이전만 해도 BTS가 당연히 소셜네트워크에서는 왕이었어요. 뭐 하나 올리면 100만 것씩 리테일이 되고 말도 안 되는 그 광풍이었는데 사실 전통적인 미디어에서는 그 미국이나 영국에서는 그것을 모르고 있거나 무시하고 있었습니다. 네. 그런데 제가 볼 때는 어떤 미국 현지에서 대단한 홍보가 어, 물밑에서 이루어졌던 것 같아요. 그래서 실질적으로 당신네들이 이를테면 CBS에 어떤 게시물을 올릴 때 BTS를 같이 태그해서 올린다든가 네. 출연한 동영상을 같이 첨부해서 올리면 동시에 게시물이 백만 건 이상 뭐 리트윗이나 조회수가 나올 수 있고 당신 애들의 홈페이지 접속자 수도 일시적으로 300배 될수 있다라는 것들을 그 피칭이라고 하죠 보여주면서 프레젠테이션을 했을 가능성이 굉장히 높다고 보고요 으흠. 그런 것들에서 실질적인 가장 앞선 것은 빌보드였죠 네. 몇해 전에 빌보드 편집장이 오셨을 때 제가 이제 얘기를 들어본 적이 있었는데 대놓고 이렇게 말씀을 하시더라고요 케이팝을 굉장히 중요하게 다루고 있는데 네. 왜 그러냐 그리고 앞으로도 그렇게 다룰 것이냐 그때는 이제 BTS 신드롬 이전이었거든요 어 당연하다. 앞으로 다룰 거고 굉장히 중요하다. 케이팝은. 왜냐? 음. 조회수가 나온다. 라고 네. 하더라고요. 음흠. 그런 측면에서 음. 지금 미국 뭐 우리나라뿐만 아니라 전세계 미디어들 특히 미국의 미디어도 어떤 굉장히 힘든 시기를 보내고 있습니다. 네. 전통적인 미디어가 추락하고 우리가 그럼 뭐 인스타그램에 올인을 해야 돼. 유튜브를 해야 돼. 우리가 팟캐스트를 해야 돼. 라고 하는 시점에서 BTS라는 굉장히 매력적인 매개체가
0: 나온 것이죠. 아, 알겠습니다. 음. 네그 매력 자체 알겠습니다. 김유아동동관입니다 하나만 짧게 좀 해서 일부를 일단 마무리를 해야 되니까 <웃음> 네.
1: 저 같은 아. 경우에는 사실 항상 이제 이런 얘기들이 가장 먼저 나와요. BTS의 성공 사례에 대해서 이야기를 할때 이런 SNS 음흠. 그리고 아, 세계관이나 음. 메시지 네. 그리고 네. 어떤 이런 성공적인 어떤 언론 미디어 관련 네. 전략들. 근데 저 같은 경우에는 이런 이야기들이 나오면 서 항상 좀 가장 나중에 이야기가 되는 게이 BTS라는 그룹이 가지고 있는 어떤 음악적인 역량이나 퍼포먼스의 완성도 같은 것이라고 보거든요. 네. 사실 BTS는 실제로 여러분들이 최근에 이제 무대들도 많이 보셨겠지만 K팝씬 안에서도 무대위 에서 뭐 어떤 어, 퍼포먼스의 에너지나 짜임새나 뭐 라이브 소화력이나 모든 면에 있어서 정말 높은 능력치를 가지고 있는 팀이고요. 저는 또 음악적인 면에 있어서도 어느 정도의 퀄리티를 담보하지 않으면 해외에서 그렇죠? 아주 쉽게 받아들여지기 그렇구나. 어렵다고 생각을 하거든요. 특히나 BTS 같은 경우에는 가사도 영어가 아니고 한국어이기 그렇구나. 때문에 더더욱이나 그런 음악적인 친숙함이라지 어느 정도 실력적인 부분에서의 완성도가 있지 않으면 다가가기가, 메이저에 다가가기가 어렵다고 생각을 하는데 그런 부분을 확실히 좀 충족시킨 부분이 있는 것 같아요. 이 개인적으로는 사실 어떤 부분에서 최근에 BTS에 가장 놀라고 있냐면 저는 뭐 성적이나 숫자 같은 것보다도 앨범이 정말 좋아지고 있어요. 이 BTS가 지금 데뷔한 지 이제 6년차 가 되어 가고 있는데 초반에는 케이팝 아이돌들이 이제 조금 안타까운 게 타이틀곡에 모든 에너지를 쏟느라 전반적인 음반의 퀄리티는 조금 떨어지는 부분들이 많거든요. 네. 미니 앨범이건 정규 앨범이건. 근데 BTS는 지금 연차를 높여가면 높여갈수록 음반 자체가 가지고 있는 어떤 유기성이나 수록곡들이 가지고 있는 퀄리티나 혹은 각 곡들이 어떤 세계 팝 시장의 히트곡들이나 인기가 있는 곡들과 함께 어깨를 견주어 볼수 있는 어 아, 스타일리쉬함 혹은 완성도 이런 것들이 거의 어, 세계에 내놓아도 손색이 없을 수준에 이르다고 말씀드릴 수 있을 것같요
0: <웃음> 매력과
1: 실력이 다 있다 <웃음> 네. 아 부럽네요
0: <웃음> <그래서> <웃음> 여기서, <웃음> 여기서 잠깐 얘기 쉬었다가 토론 이어갈 텐데요 여기서 패널 분들이 아까 너무 또 특히 저 이미윤 기자님 소개한 그뽕기 가득한 페이클럽 방탄소년단 곡한곡 곡 듣고 오겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.